0: Dois episódios atrás eu estava aqui lembrando da história das motos de competição que a Harley Davidson desenvolveu ao longo da sua história de 120 anos, que ela completou agora, inclusive está completando né, em 2023. Algumas pessoas não sabiam que a Harley já tinha participado do MotoGP, por exemplo. né? E como a gente viu lá no episódio 70, a Harley fez muitas motos de corrida. Porque você ainda não ouviu o episódio 70? Você só pode estar tá me tirando, escuta ele agora e depois volta aqui. Tô brincando, pode ouvir esse aqui antes ou depois, você que escolhe. faz o que quiseres, pois é tudo da lei. E a Harley continua fazendo moto de corrida, caso você não saiba, né? Ou pelo menos adaptando uma de suas motos pra corrida. A moto que eu tô falando é a Road Glide e a corrida é o King of Bagger. Aquela competição insana onde as cruisers totalmente equipadas com bagagem lateral, carenagem grandona ali na frente aceleram a velocidades superiores a 200 km por hora. Eu sou o Hugo, e você está aqui ouvindo o podcast Motorama. Muito obrigado pela companhia, pela sua audiência. Aqui nesse podcast, a gente fala sempre sobre assuntos que tornam o universo da moto, esse universo tão incrível, fascinante, pelo qual você é apaixonado, pelo qual eu sou apaixonado também. E aqui a gente conta com o apoio de Petronas Sprint, lubrificante que é desenvolvido para motos, que é o óleo lubrificante... A sua moto merece Dá uma olhada aí no manual da moto Confere a configuração certa para você e o seu motor Não dá para bobear, né? Quando o assunto é lubrificante Eu sempre falo isso por aqui Que eu considero lubrificante Da mais alta importância Sempre diz que é a peça mais importante na moto E olha que nem é uma peça, né? Então, às vezes, nesse ditado meu Nem sei se ele tá certo ou não Mas o fato é que você precisa usar a Petronas Sprint Porque ele oferece a conexão máxima Entre você e sua máquina E te leva sempre mais longe Eu quero muito que todos vocês sigam aqui o podcast Na sua plataforma de áudio preferida Você pode favoritar né? Faça também uma avaliação Que a sua crítica vai ser muito bem-vinda E no momento que você favorita ele E deixa aí quantas estrelinhas Você acha que ele merece aí no Spotify, por exemplo A plataforma Dá uma divulgada ali Começa a lançar para outras pessoas também Interessante Além de um podcast, o Motorama é também um canal no YouTube. Toda semana você encontra lá no canal Motorama vários vídeos novos. Às vezes é algum documentário sobre alguma oficina ou alguma construção. Às vezes um review de alguma moto ou de algum equipamento. Ou às vezes uma notícia. Harley's e Indians de quase 400 quilos correndo a mais de 200 km por hora. Que moda mais estranha é essa aí de querer correr com motos que, obviamente, não foram feitas para isso. Ou será que foram? Bom, o fato é que elas não foram pensadas para correr, pelo menos não na velocidade que os pilotos correm com elas lá nas pistas, a cada etapa do King of Beggars, lá no Moto América. Aí se você me perguntar, mas por que que as pessoas fazem isso e por que que esse tipo de corrida tem ficado cada vez mais popular? A única resposta que eu posso pensar aqui é... Porque é possível. E enquanto for possível, vão ter pessoas fazendo isso. E as duas principais montadoras norte-americanas, Indian e Harley Davidson, parecem que estão se divertindo muito fazendo isso aí. É aí, se eu puder arriscar um outro palpite sobre por que essa corrida tem se tornado tão popular, e quem sabe em breve a gente pode ver algo parecido com ela por aqui no Brasil, eu não duvidaria, basta ver o sucesso que as corridas de arrancada têm feito. Gump's Drag Racing, já com a segunda edição Prestes a acontecer aí Mês que vem eu acho. Bom, aí sobre isso aí, eu acho que é porque deve ser também muito animal Você tá ali num autódromo Ouvindo o som de um V-Twin gigante né, A 7000 RPM Ouvir um ronco de um Wansenheins ou de um SS Dando conta desse trabalho aí Filtrando esse trabalho todo aí Deve ser insano, deve ser bom demais Aí eu falei SS porque a Indian usa o SS, sistema de escapamento 2 em 1 um da SS... Na sua Challenger de corrida... E sobre essa moto inclusive, que é o Motorama News dessa semana... Se você ainda não viu, corre lá no YouTube assiste... Pra você ficar muito mais por dentro dessa ignorância maravilhosa de máquina... Que inclusive vai começar a ser comercializada, hein... Imagina, a India anunciou que vai fabricar a réplica da moto... Que ela usa no King of Beggars... Vão ser apenas 23 unidades... E ela vai custar aí mais de 90 mil dólares. Aí assim fica difícil, né? Assiste lá o Motorama News, tá tudo lá, aproveita, deixa um like, se inscreve no canal também. E aí a gente precisa lembrar que esses motores, o da Harley principalmente, que é o meu walkhead, eles foram projetados para fornecer um torque máximo ali, já na casa dos 3 mil giros. Aos 3.500 RPM você já tem um desempenho estrondoso. A moto que eles utilizam lá no King of Vegas é a Road Glide. E a Road Glide atualmente usa o Milwaukee 8107 107 na versão Standard e o Milwaukee 114 na versão Special. Qual das duas versões será que eles pegaram para correr no King of beggars Não consegui encontrar essa informação, então eu não sei. Mas na verdade tanto faz, porque eles estão em casa. A Screaming Eagle é equipe de fábrica, então eles podem muito bem ter escolhido qualquer uma das versões de Road Glide. Inclusive, não são nem apenas essas duas aí lá fora, existe uma terceira versão que é a Road Glide ST que é linda, inclusive. Eu não entendi nem exatamente a diferença dela para a Road Glide Standard, mas o fato é que ela é bem incrível. E existe também a Road Glide Limited. E além dessas todas aí, também existe a Road Glide Limited CVO, edição especial de aniversário de 120 anos. Então, ao todo, são cinco Road Glides que estão disponíveis para o público lá fora. Tem Road Glide de praticamente todo tipo que você quiser. Aqui no Brasil, só como comparação, né, tem três dessas aí que estão disponíveis. A Special. A Limited e a CVO de 120 anos. Para vocês verem o quanto essa moto é importante na linha Harley-Davidson. Que até do Brasil eles lembraram quando é para trazer essa moto aí. Então falando do motor, né? Esses motores aí, eles geralmente giram ali em torno dos 3.500, quando muito. Só que no King of Baggers, geralmente eles estão trabalhando ali a 7.000 giros. Olha que estresse, olha o regime de rotação mais do que dobra na situação de corrida lá. Então, pensa que o som deve ser uma sinfonia para os nossos motores. Se o som da categoria Moto3 dentro do MotoGP é um dos sons mais bonitos de todo tipo de competição de moto que a gente for pensar aqui, eu penso que esse aqui deve ser maravilhoso também. Faz frente à concorrência. né? E assistir uma corrida dessas lá dentro do autódromo deve ser uma experiência incrível. né? Daquelas que você com certeza leva para a vida toda. Por isso que a gente está vendo esse boom das corridas de bagger desde 2020 acontecer lá nos Estados Unidos. O problema é que essas motos aí, qualquer versão que seja ela, não saem da fábrica pronta para disputar uma corrida de tão alta performance. Se você pegar uma road glide e tiver a manha de fazer uma curva bastante inclinada com ela, o que é bem possível, a moto é extremamente ágil, uma delícia de pilotar. Você provavelmente vai sentir ali não só a pedaleira raspando, mas também o maleiro lateral. Isso aí é só uma pequena amostra sobre o quanto ela precisa passar por uma adaptação monstra para disputar e ganhar o troféu de King of Beggar, como ela ganhou lá em 2021. Em 2022, quem ganhou foi a equipe de fábrica da Indian. Então eu imagino que nesse momento da história, a Harley Davidson deve estar tá com sangue no olho. né? A faca está no dente para tomar o título de volta. E eu não acho que a Indian vai fazer feio, não. Mas vamos lá, a gente tem que acompanhar né Temporadas acho que está prestes a estrear E eu sei que o Moto América passa no, 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 no é Star Plus Eu acompanho por lá Aí logicamente que a primeira coisa que a gente pensa né O nosso raciocínio Principalmente para quem é um ignorante nesse sentido aí Que é o meu caso, não sou mecânico nem nada Mas eu sempre penso assim, ó Opa, minha mente vai, me leva para aquele lugar de assim, tem que minimizar o peso, tirar todas as peças que não são essenciais da moto e aí, dessa forma ela vai mais rápido, não é isso que a gente pensa? né Acho que é muito baseado naquela história de superbike ou quem sabe café racer, né? Mas peraí, é de uma corrida de bagger que a gente está falando aqui. O bagulho não é café racer que você tira o máximo de peças e tá tudo bem, a essência dela é essa mesma aí, não, Existe o um regulamento e as regras dessa categoria aí exigem que a moto tenha aquela legítima aparência de bagger. Então ela tem que ter o fairing, né, a carenagem de moto touring ali. E ela tem que ter também as malas laterais, uma de cada lado. É isso que torna elas uma bagger, entre várias outras coisas, é verdade. Mas essas aí são algumas das características principais de uma bagger. Então não dá para ignorar e não dá para descaracterizar. Recadinho rápido aqui, ó antes da gente continuar com essa história maluca desse episódio de hoje. Você está aqui ouvindo esse episódio, eu espero que você esteja gostando. Você provavelmente curte esse tipo de assunto né? e curte as ralas, porque senão eu acho que você já não estaria mais aqui. Então eu tenho um convite para te fazer. Tem episódio novo da websérie Conexão Máxima lá no canal. Vocês que acompanham o Motorama provavelmente conhecem a websérie Conexão Máxima que a gente faz lá, todo mês um episódio novo, mostrando uma história de conexão entre uma pessoa, um um dono ou uma dona de uma moto, então esse mês a gente teve o sétimo episódio, ele está lá alguns dias, nesse episódio aí como sempre temos, uma moto incrível com uma história muito especial, uma história de afinidade realmente entre homem e máquina, não só porque é uma moto incrível por si só Mas ela é especial por causa Justamente dessa história, dessa carga Da sinergia Tem uma conexão ali por trás né? Eu não quero estragar a diversão de vocês Que ainda vão assistir, não vou dar um spoiler Então não vou falar mais nada Só vou falar que é uma Harley Davidson E que ficou muito legal Esse episódio, eu, particularmente fiquei muito orgulhoso Até comentei no episódio anterior do Do quanto eu fiquei satisfeito Com esse resultado, não é sempre que acontece tanto é que tem muito inscrito no canal... Dizendo que esse aí é o melhor episódio da série até agora... Que bom, fico feliz... O nível elevou agora... Vou precisar me, me superar no próximo... Mas procura lá no YouTube... né? Por Conexão máxima Ou pode também ir lá no Facebook... Ou no Instagram, no Motorama... De todas as formas você encontra... Os vídeos lá... Ou, ou os links para os vídeos... Você vai gostar, eu tenho certeza... E ao longo desses sete episódios... Aí, tivemos outras Hardings lá também... Como por exemplo no episódio 5... Onde aparece uma Dyna 2013 e aquele foi o um ano de aniversário de 110 anos da montadora de Milwaukee eu tava falando da CVO Road Glide Special por 120 anos, em 2013 é exatos 10 anos atrás a marca tava fazendo 110 anos e é tradição deles lançar toda uma série de edições comemorativas eu lembro que em 2013, além de Dyna teve Fatboy, por exemplo e agora esse ano, além da CVO Road Glide teve Heritage né? teve não, tem, tá tendo é. lá né? são edições muito especiais, muito limitadas, mas elas estão à venda. E como eu falei há alguns minutos atrás, essa Road Glide está disponível no Brasil. Deve estar tá sendo muito disputada, porque a gente sabe que esse tipo de moto tem uma procura enorme. As pessoas são aficionadas por ela. Mas eu sei que ela está aí, ela está no site da tá? Harley do Brasil. Eu não sei se a Heritage veio, mas enfim, a Road Glide veio. Isso aí já é bem legal. Então a dica de hoje é essa. Assiste aí o Conexão Máximo, episódio 7, websérie original do canal Motorama também conta com o apoio do nosso patrocinador Petronas e Sprinta, porque não dá para fazer um trabalho desse nível sem nenhum tipo de apoio. Então, Petronas e Sprinta está lá para me fortalecer na produção. É o terceiro ano de parceria entre Petronas e Sprinta e Motorama. Sempre estamos entregando coisas novas, sempre criando conteúdo original. É como eu falo, Se você quer entregar um trabalho de excelência, você tem que ter um apoio de excelência. Eu acho que é isso que vocês encontram assistindo a esses vídeos. Uma qualidade superior, se você já assistiu talvez você concorde e se você já assistiu a esse novo episódio inclusive, pode desconsiderar essa mensagem eu só quero te agradecer por ter ido lá prestigiado o meu trabalho, agora se você ainda não assistiu, vá lá, aproveita agora, tanto para quem assistiu quanto para quem não assistiu, eu tenho uma coisa a dizer nós estamos no meio do caminho ainda vem muita coisa nova por aí, muita coisa boa, se é que eu posso dizer Ainda teremos muitos outros episódios mostrando pessoas incríveis... E as suas motos igualmente incríveis. Essa, essa websérie aí é a primeira vez que eu que eu dou um total foco também... Não só na moto, mas na pessoa. E o motorismo sempre foi sobre as motos. Nunca foi sobre é, os apresentadores, né? Quando éramos dois, e continuou sem ser sobre mim. Depois que o gigão saiu. Nunca foi sobre as pessoas. Foi sempre sobre as motos. E o Conexão Máxima é a primeira vez... Que essa abordagem ela mudou. E agora é sobre as pessoas também. Essa série em específico. Tem um foco na questão da pessoa. Se você quiser aparecer em um vídeo desses, inclusive. Escreve um e-mail para mim. Ou manda um inbox para mim lá no Instagram. Se você quiser escrever e-mail. O e-mail é canalmotorama.gmail.com Me conta a sua história. Eu vou até você. Aonde quer que você esteja. Eu vou até você. Para fazer um documentário seu bem caprichado. E da sua moto. Agora se lembra né, que não é só sobre a moto não é sobre inclusive não é sobre a melhor moto ou a moto mais bonita ou mais customizada, a moto mais rara ou qualquer coisa do tipo, a moto mais cara nem pensar, não é atrás desse tipo de coisa que eu tô não, eu tô atrás da história da sua história com ela, é isso que me importa e é atrás dessa história que eu tô indo a gente quer saber é disso, de uma história autêntica, verdadeira, forte se a sua moto é única no Brasil legal, maravilha, se a sua moto é muito cara, parabéns Mas não é isso que me interessa, não. Voltando para as baggers de corrida. Falei sobre a situação de você fazer uma curva com uma road glide e raspar a pedaleira e a mala. né? Se você procurar no Google a foto da road glide, do King of Bagger, você vê o quanto as malas são colocadas lá em cima. As suspensões são bem mais altas, o que é uma característica de qualquer moto de, de competição. Recentemente, inclusive, fui no estava vendo um vídeo no YouTube e vi o, um vídeo muito da hora que foi feito pela Urban Helmets do Brasil, a marca de capacetes Urban. Um vídeo com o Marcelo Simões, piloto de freestyle, motocross freestyle, mas que também manda muito no flat track e tem uma dyna iradíssima. Né? A dyna dele é bem club bike, bem modificada para o estilo club e uma das coisas que ele faz questão de, de explicar no vídeo é a questão da suspensão a suspensão tem um custo muito maior do que as da das, da, da original e é uma é isso, essa modificação não é nem um pouco meramente estética é única e exclusivamente mirando na questão de performance assim como uma club bike deveria ser né? e a do Simões preenche todos esses pré-requisitos, então é uma suspensão bem maior na traseira e deixa a traseira dela bem mais alta, então assim, dadas as devidas proporções, a, a a filosofia é a mesma lá no King of Baggers. é levantar um pouco a traseira dela, até porque não pode fazer é, modificação no chassi, então tem que mudar, são as suspensões. As malas ficam lá no alto, o assento do piloto também acaba ficando bem mais alto, a altura do assento e a distância que essa moto tem em relação ao solo, ela está muito mais para uma medida que seria de uma big trail, vamos dizer assim, do que a de uma cruiser. A moto fica muito mais alta. Até porque, vocês entendem que em uma situação de performance, ela precisa ter aquela distância, aquele espaço suficiente para permitir inclinar a moto naquelas inclinações, bem aqueles ângulos de corrida de moto. No King of Pegasus, os pilotos ficam realmente muito próximos do asfalto, quando é em curva, quase sempre eles estão raspando o joelho. E eu acredito que em breve a gente vai ver esses pilotos raspando o cotovelo também, assim como acontece lá no MotoGP. E isso talvez um dia aconteça também no no King of Baggers. Se não nessa geração de pilotos, quem sabe na próxima. né? E aí por falar em MotoGP, só um parênteses aqui. Temporada 2023 começou, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse episódio. Estou gravando no sábado à noite, então amanhã. É o dia da primeira corrida, mas hoje já teve muita coisa. Ontem teve treino, hoje teve qualificação e o sprint, né? a corrida sprint, que é a, que é a grande novidade dessa temporada. E pelo que a gente pôde ver até agora, a hegemonia da Ducati vai continuar. Não sei qual que vai ser o resultado amanhã, mas a Ducati está tá fortalecida, né? não só pela equipe de fábrica, mas também as equipes satélite que utilizam o motor que eles fornecem mostraram um desempenho muito bom muito melhor do que as japonesas, e ficou para trás hoje, em todas as etapas dos eventos que ocorreram hoje, e a Honda conseguiu ser relevante ali, mas o nome disso é Mark Marx, que é um extraterrestre, e eu comentei sobre a questão do cotovelo no asfalto, isso aí é a herança que o Marx deixa na MotoGP, esse é o padrão, que ele estabeleceu nessa era do MotoGP, que é a era Marx, depois que o Rossi se aposentou. Quem vem logo atrás dele, em termos de de imortalidade, mais alto panteão dos imortais do MotoGP, é Mark Marx. Essa aí é a era Marx. Então, mesmo com equipamento ruim de corrida, como a moto da Honda tem sido considerada desde o ano passado, desde uns dois anos, na real, mesmo com esse equipamento defasado, a... Mark Marque Max vai lá e detona e mostra que é, né? Ele, com, ele garantiu a pole. Hoje na sprint ele saiu, saiu na dianteira, amanhã ele vai sair na dianteira. Sacou? Se ele vai conseguir manter ela ou não, aí já é outra história. Sinceramente acho bem difícil. O que aconteceu hoje foi que o Baia ultrapassou ele ali, na, sei lá, foi terceira, terceira curva. O Baia já tomou a, a, a primeira posição. Mas vamos acompanhar. A temporada promete ser uma das melhores dos últimos anos, né? Novo fôlego agora com essa corrida do sprint tem uma injeção de ânimos aos sábados também Que pra quem não sabe, a sprint é uma corrida com uma duração bem menor é metade da corrida, são apenas 12 voltas, é, isso aí é metade do que costuma ser com, com, com a corrida é, é, oficial, posso falar isso? não sei, é a corrida de domingo, vamos colocar assim e aí ela tem metade das voltas e tem metade da pontuação também, mas ela vale pontos né e se vocês quiserem eu posso falar mais sobre o MotoGP aqui, é algo que eu adoraria fazer, porque eu adoro ver as corridas e acompanhar o campeonato, me avisem se vocês quiserem vou fazer isso aí de coração aberto e se vocês gostaram do episódio se vocês se interessam pelo tema da corrida de baggers só dá a ideia que eu vou também mandando bronca nos conteúdos por aqui tá bom, como eu falei é... a temporada acho que está prestes a começar né? Começa... o Moto América começa aí. Daqui a pouco eu acho, não sei, confesso que eu tô ignorante também nesse assunto. Deveria ter olhado essa informação antes de vir aqui falar, fazer o podcast para vocês, mas tá valendo. Se vocês quiserem mais King of Beggars, fala comigo, tô aqui para atender vocês. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo episódio do podcast. Ou quem sabe aí nas estradas.